0: Und bis gleich. Wir lieben einen wunderschönen guten Tag, liebe Abstabenfamilie. Ich bin in einen wunderbaren Tempel eingekehrt. Und dieser Tempel steht in St. michael Und jetzt werden sich einige Leute fragen, Kai, Kai wo hast du denn einen Tempel aufgetan? Ich bin zu Gast bei Jana Pitong und sie hat sich hier ihren Tempel aufgebaut. Und was du in diesem Tempel findest und dass du eigentlich hier nicht hinkommst zum Yoga machen und eine Massage, sondern um einen kleinen Kurzurlaub zu machen. Das verrät uns heute im abschaltenden Interview. Herzlich willkommen, liebe Jana. Hallo, ich freue mich, dass du heute hier bist. Vor mir sitzt ein erfrischendes Gemüt äh, mit roten Lippen, wunderschönen Ohrringen und einer ganz herzlichen Art. Ich habe schon bereits einen Tee und wir sitzen gemütlich hier zusammen. Und um mich herum ist eine ganz tolle Atmosphäre. Ich durfte schon die Räumlichkeiten sehen, aber Jana, jetzt zu dir. Wie bist du dahin gekommen, hier in St. Michaelisdon dieses Yoga-Studio aufzumachen? Durch
1: einen dummen Zufall. <lacht> wie es immer so ist. Nein, also der Ursprung ist eigentlich der gewesen, dass ich mich gesundheitlich selber fürchterlich an die Wand gefahren habe. Ich hatte äh, so stark Rückenschmerzen, dass ich arbeitsunfähig erkrankt bin. Ich habe äh, eine entsprechende Krankenakte gefüllt. Man wollte mich operieren und versteifen mit einem Gleitwirbel, weil der mir so reingehauen hat, dass wirklich nichts mehr ging. Also ich konnte nicht mehr sitzen, ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte nicht mehr liegen, ich konnte halt einfach, nichts mehr. Und äh, da hieß es dann von Seiten, ja, mh, Frau Peter, lassen Sie dies und das machen, das hilft Ihnen dann. Und ich hatte nie das Gefühl, dass es das jetzt ist für mich. Und ich bin bis heute nicht operiert, also ich brauche das nach wie vor nicht. Und bin dann irgendwie durch Zufall äh, ans Yoga gekommen, über die Reha-Maßnahme, habe da dann so ein bisschen, wie man den Einstieg ins Yoga halt hat, über diverse YouTube-Videos, es ist halt einfach so. Ne? Die meisten kommen über YouTube-Videos zum Yoga. Und ich habe mir gedacht, Mensch, eigentlich bist du zu krank, um das so für dich alleine rumzudoktern. Na, weil ich wusste ja nur, ich habe tausend Dinge an der Hacken und nee, ich denke, das ist nicht so das Wahre. Und habe mich dann angemeldet äh, zu einem Yoga-Lehrerinnen-Kurs, äh, ja, sozusagen einer yoga und habe da etwas länger gesucht, weil mit meiner Körperlichkeit als Mehrfrau ist das halt alles nicht so einfach. Und viele Schulen haben die Stirn gerunzelt und mich angeguckt nach dem Motto, oh Gott, die ist so krank, das kann ja gar nichts werden. Und eine Schule hat das dann tatsächlich mit mir probiert nach dem Motto, Yoga ist für jeden da. Und ja, ich habe da die Grundausbildung gemacht, ich habe da meine Weiterbildung gemacht, die Aufbauausbildung. Ich habe da Qualifikationen gemacht, entsprechend Schwangeren-Yoga und äh, Senioren-Yoga, Rücken-Yoga und was es da nicht alles so für Möglichkeiten gibt, wo man sich so ein bisschen spezialisieren kann. Und ja, dann irgendwann war es dann so, dass ich schneller gucken, gar nicht so schnell gucken konnte, wie ich meinen ersten Kurs dann hatte. Und dann, dann wuchs das lustig. Und irgendwann hatte ich pro Woche 15 Kurse quer durch Schleswig-Holstein und Hamburg und keine Lust mehr zu fahren. <lacht> Weil wenn du freitagsmorgens um viertel nach acht in Hamburg gerissen sein sollst, ähm, Entschuldigung, Busen der Natur von Hamburg, von Heide aus, nein, es ist irgendwann... Echt ein undankbarer Job, wenn du da reisend durch die Gegend bist. Und habe mir gedacht, irgendwie muss was anders werden, du musst es mehr zentrieren. Und habe dann äh, bei meiner Freundin gegenüber in dem Kosmetikstudio zeitgleich auch mit Massage angefangen, weil immer mehr Yogis dann halt auch kamen, Mensch, oh, mir tut es hier, wie, mir tut es da, wie, hast du nicht mal was? Und der Anatomieanteil, den fand ich zu gering, um da Tipps zu geben. Und da bin ich angefangen, habe mir noch eine Ausbildung gesucht, in der mehr Anatomie ist und das war in dem Falle äh, ergänzend zu den Adjustments, zu den Ausstreichungen im Yoga, war halt einfach eine Massageausbildung. Folglich bin ich nicht nur yoga sondern auch, wie nennt sich der Titel so schön, das ist so herrlich sperrig, ähm, Fachpraktikerin Massage-Wellness-Prävention. Also das ist so ein, so ein Hybrid zwischen, ich massiere mal ein bisschen, ich bin ein bisschen Bademeister und kann auch Kurbäder einlassen, so ungefähr. Und ja, dann hat sich das alles so entwickelt. Das eine wurde mehr, das andere verlagerte sich, dann wurden hier die Räume frei und ich habe gesagt, da, hier war nichts. Ne? Also hier waren Löcher im Boden, es war kein Kabel in der Wand, es sah rohbaumäßig sehr, sehr wüst aus. Und jedem, den ich die Räume gezeigt habe vorab, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Oh, willst du dir das echt ans Bein binden? Bist du dir sicher? Willst du das machen? Ja, also ich will das machen. Und, weil ich habe genau gesehen, das, was jetzt hier ist, sollte hierher. Und das habe ich gefühlt, das habe ich gesehen. Und es wurde. Hat lange gedauert. Ich habe gedacht, ich bin schneller durch. Aber wie das so ist mit Bauen. Ne? Das, äh, man rechnet so mit, ach, oh, Mache ich in drei Monaten? Nein, <lacht> nein, <lacht> klar, nein. Und so ganz fertig bin ich immer noch nicht. Aber ich kann arbeiten, das, die dringendsten Räume habe ich. Ob ich da jetzt im Hintergrund noch eine Dusche habe, ist jetzt relativ irrelevant, ob die jetzt kommt oder in drei Monaten, weil ich sie halt nicht vordergründig brauche. Für die eine oder andere Massage ist es schön, für eine Ayurveda-Massage zum Beispiel, dass man das Öl danach abwaschen kann. Für eine Salzöl-Peeling wäre das ganz cool, dass ich da nicht äh, immer mit einem Fußbad dann rumpütschern muss und sowas. Das wäre ganz nett, nice to have, aber nicht zwingend erforderlich. Ja, und die Räume wollten mich. Ich wollte die Räume. Ich bin mir mit dem Vermieter einig geworden und durfte jetzt hier meinen Tempel bauen.
0: Und man spürt eine ganz tolle Symbiose zwischen dir und den Räumen. So, so nach dem Motto, sie haben um Hilfe gebeten, du hast ihnen die Rettung angeboten. Ja. Wie stark und wie groß sind deine Yogakurse? Dein Tempel umfasst ja circa, ja, wie sind das, 18
1: Quadratmeter. Ähm, der Tempel an sich ist, ist ein bisschen größer. Auf meine Yoga-Plattform. Gehen, also neulich waren es zehn Teilnehmende plus meine Wenigkeit. Also das geht noch, aber denn ist auch echt empty. Ne? Mehr geht nicht. kommod bin ich immer mit 8. 8 ist nett, das lässt sich gut verteilen und kann ich auch noch gut mit den Adjustments nachkommen. Ähm, ich gebe auch noch einen Kurs in einem Sportverein. Da sind es irgendwas zwischen 10 und 20. Adjustment? Äh, Hilfestellung. Hilfestellung. Genau. So dass man dass man ausrichtet in den einzelnen Übungen, dass es halt eben nicht gegen den Körper geht. Ne? Es gibt, gibt so Positionen, die, die wahrscheinlich auch schon mal vom Namen her ähm, bei Nicht-Yogis Anklang finden, wie Krieger 2 zum Beispiel, das ist eine Standhaltung ähm, mit gekritschten Beinen. Man steht halt relativ wackelig, weil die Beine so versetzt sind. Und da darf das vordere Knie möglichst nicht nach innen einknicken und dann gehst du halt rum und tippst mal kurz gegen das Knie, bitte immer schön nach außen. Man gibt da so kleine Hinweise. Dann, also. Oder auch ähm, in einer der liebsten Entspannungspositionen zwischendurch zum Erholen, Balasana, die Position des Kindes, wenn man da rumgeht, nochmal aufs Becken so leicht Druck gibt, den Rücken aus, die Wirbelsäule lang, lieben Sie.
0: Jetzt, ähm, jeder hat ja eine gewisse Vorstellung durch YouTube und die Medien, was Yoga ist. Wenn du es in deinen
1: Worten beschreiben würdest, was ist Yoga? Mehr. Yoga ist definitiv mehr als die Turnerei auf der Matte. Ohne Frage. Äh, Yoga ist eine Lebenseinstellung. Also unabhängig von Mathe oder so, das hat jetzt auch nichts mit Spiritualität zu tun. Also klar, ich bin ein spiritueller Mensch, sicherlich. Irgendwo ist das wahrscheinlich jeder von uns. Ähm, aber Yoga ist jetzt nichts, was sich so dogmatisch aufdrängt wie das geht nur so oder so. Also dieses, dieses Dogmatische, was uns oftmals ähm, gezeigt wird im Yoga, das empfinde ich als solches nicht so. Die Hauptaspekte bei meinem Yoga, so wie ich es unterrichte, sind... Ähm, Eher der Atemanteil. Atem ist super, super wichtig. Wir unterschätzen unseren Atem maßlos. Da geht so, so viel mehr mit, außer unserem Leben erhalten mit Sauerstoff. Und ähm, die meditativen Anteile, Shavasana, Ententspannung, zur Ruhe kommen, das geht in unserer jetzigen Welt da draußen so sehr verloren. Wann gönnen wir uns mal die Zeit, fünf Minuten mit einem Tee uns hinzusetzen, vielleicht auch noch mal eine halbe Stunde aufs Sofa zu gehen und zu schlafen. Auch das ist Yoga. Es ist auch Yoga, wenn ich am Deich sitze und übers Wattenmeer gucke. Selbst das wäre für mich ein yogischer ähm, Augenblick. Und das ist ja nun absolut, weiter weg von der Matte, kann ich gar nicht sein. Klar kann ich da auch Yoga machen am Deich, ne? aber auch das wäre für mich in dem Falle Yoga. Für wen?
0: Du hast ja schon selber beschrieben in deinen Anfängen, dass du nicht typisch von deiner Form ein Yogi bist, aber du bereitest den Weg ja für viele, die eigentlich nicht ins typische ähm, Yoga-Bild passen.
1: Darf jeder zu dir kommen? Ja. Es sind alle herzlich willkommen. Egal welches Alter, egal welches Geschlecht, es ist mir völlig wurscht. Also mir ist ganz, ganz wichtig, dass hier der Tempel ein Safe Space ist. Was im Tempel passiert, bleibt im Tempel. Und hier darf wirklich jeder kommen. Ich hatte schon alles und, und nichts hier quasi. Also es kommen die Jungen, es kommen die Alten, es kommen die, die Yoga seit Jahren und Jahrzehnten machen und es kommen die, die von Yoga noch gar keinen Plan haben. Es kommen die Gesunden, es kommen die mit Einschränkungen, die ich natürlich vorher abfrage. Ich muss... Von jedem Einzelnen zumindest grob wissen, was hast du für Vorerkrankungen, was bringst du mit? Ich habe Menschen hier mit künstlichen Gelenken, ich habe Menschen hier mit Fibromyalgie, mit sonstigen Rheumaarten. Es ist wirklich alles da. Ja. Und die dürfen alle kommen und die kriegen auch alle ein Yoga, dass sie da was mit anfangen können. Also ich biete Yoga-Therapie in meinen Stunden an. Ne? Also es geht immer erst einmal darum, was brauchen die von mir? Und danach baue ich die Stunde. Es ist nicht so, dass ich da mit einem Skript sitze und wir touren jetzt ab, was ich mir denn da so schönes ausgedacht habe. Das wäre jetzt so der Krankenkassenansatz, den ich nicht verfolgen will. Und äh, ja, das, das ist es dann letzten Endes mit einfachen Übungen, die jeder so anpassen kann, dass es für seinen Körper passt, dann ein yogisches Erlebnis zu haben auf der Matte und auch dann etwas gechillter und entspannter in die Welt hinauszugehen. Und es gibt für mich nichts Schöneres als eine Dame, die hatte so gar keine Ahnung von Yoga und war auch relativ ja ungelenk und, und, und steif. Sie war aktiv mit allem Möglichen, mit Fahrradfahren, mit Spaziergängen und sowas. Äh, aber in die Hocke gehen klappte nicht mehr. Nach fünf Wochen Yoga mit mir zählte sie mir freudestrahlen. Ach, neulich bei der Arbeit. Ich bin übrigens in die Hocke gegangen und ich bin auch einfach so wieder aufgestanden. Ich habe mich so erschrocken. Und das sind genau das ist das, weshalb ich es mache. Und ich mache es halt eben auch. Ich stehe auch bauchfrei auf der Matte in Leggings und Bustier, auch mit meinen aktuell 100 Kilo, weil halt einfach ich möchte, dass das Bild dieser super schlanken weißen Frau, Größe 34, 36, das entspricht ja nicht dem Alltag. Die gibt es auch, die Frauen, ohne Frage. Und es gibt diese Frauen vermehrt in großstädtischen yoga -Kursen. Aber die haben wir hier auf dem Land sehr, sehr selten. Meine Yogis sind im Schnitt ähm, Ende 30 bis Anfang 60. paar Ausreißer drunter, paar Ausreißer drüber. Meine älteste ist äh, 77, glaube ich, gerade. Und die kommen alle regelmäßig zu mir zum Yoga. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Und ich freue mich über alle, die da kommen. Es ist so schön. Und sie gehen alle mit einem Lächeln. Und so wie sich das anhört, Jana, bist du genesen? Ja. Ja. Also zumindest das, weshalb ich nicht mehr arbeiten konnte, stört mich nicht mehr in meinem Alltag. Klar merke ich mal, wenn ich sechs Massagen in der Reihe gegeben habe, die ich ja, ich ja auch gebe, merke ich abends auf den Rücken. Aber da habe ich auch acht Stunden gestanden. Also na, dann merke ich es schon. Aber so im Großen und Ganzen, das, weshalb ich nicht mehr arbeiten konnte, schränkt mich nicht mehr ein. Und das rechne ich zu 100 Prozent dem Yoga an. Das hat nichts mit Ärzten zu tun. Das hat nichts mit Tabletten zu tun. Klar, ich kriege noch Physio, um den Zustand zu halten. Das, Die brauche ich auch bitte, bitte dringend weiter. Aber der Ursprung, weshalb es Besserung gebracht hat, ist das Yoga. Und da auch wieder der Mix aus der Kopfarbeit, Meditation, Entspannungsreisen, ähm, Atemtechnik und halt eben Beweglichkeit herstellen, sanfter Muskelaufbau, immer schön ausgeglichen, Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, Schultern, Beine. Es muss alles ein Zusammenspiel sein. und das vergessen wir im Alltag oder auch in den Krankengymnastikstunden so sehr, dass wir trainieren immer nur gegen das Symptom. Eine Physio ist ja auch immer nur Symptombehandlung. Es geht da ja nie darum, die Ursache irgendwie wegzukriegen. Und da fängt aber Yoga an. Yoga setzt da an und dann möchte er an die Ursache ran. Weshalb ist es so? Warum tut es dir da weh? Warum zwickt und zwackt das da? Und ja, wenn ich flexibler werde in meinem Körper, dann hat man ganz viele Baustellen. Das ist halt einfach so. Atme ich tiefer, geht Cortisol und nur Adrenalin aus meinem Blut raus. Das funktioniert über Atem. Also man kann Stress wegatmen. Es ist so einfach. Und das ist es. Und das möchte ich. Das möchte ich nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. Ja, was war es zum ersten Leben, wenn ich fragen darf? Ich hatte jetzt ein paar mehr Leben. Ich bin. Ursprünglich gelernte Industriekauffrau. Ich habe in der Brauerei in mane gelernt. Dann war ich in der Weinhandlung. Ich war im Textil. Ich bin ähm, Textil-Einzelhandelskauffrau und ich bin Handelsfachwirtin. Ich darf da sogar ausbilden, tatsächlich. Und ja, jetzt bin ich Yogalehrerin und wellness -Lehrerin. Also ich habe da schon einen sehr, sehr bunten Lebenslauf. Ich würde sagen, dass, womit ich mal angefangen habe, habe ich nicht lange ausgehalten. Und ähm, als du quasi noch
0: die, ich will mal sagen, wie der Dittmarscher so schön sagen wird, die konventionellen Berufe ausgeübt hast, hattest du jemals eine Idee von Yoga? Oder nee. ist das wirklich die Inspiration durch die Erkrankten gekommen?
1: Also ich wusste, dass es das gibt. Mhm. Ähm, aber als... Ich, also... Vom Schulsport her gesehen hatte ich immer nur eine Gut willens 3. Also Bock rauf ja drüber nie. Äh, Bundesjugendspieler, ich glaube, für mich ist die Känguru-Urkunde erfunden worden. Also es ist, nein, es, es wäre nie für mich denkbar gewesen, irgendetwas mit Sport zu machen. Auf gar keinen Fall. Also so gänzlich unsportlich, wie ich, hätte man gar nicht sein können. Ich habe es gemocht, mich zu bewegen. Aber Yoga, hm. nee, das machte man nur in den Städten. Und hier auf dem Land war es ja nicht. Mhm. Und ja, da muss man erst krank drüber werden, glaube ich.
0: Und somit hat deine Erkrankung ja eine ganz krasse Wendung für dein Leben ja bedeutet. Ja. Du bist ja eigentlich faktisch Unternehmerin. Ja, stimmt. Und ähm, macht dir das manchmal Angst, Unternehmerin zu sein? Oder sagst du, dadurch, dass du das zelebrierst, was du vom Herzen her magst, geht es einfach?
1: Beides. Die letzten drei Jahre waren natürlich als Unternehmerin ähm, durchwachsen. Ah ja, Covid. Ja. <lacht> das war eher nicht so, nicht so prall da floss natürlich ganz, ganz, ganz viel Angst durch und auch jetzt, natürlich kommen die Momente. Na, also, klar, wenn wenn wer aus einem Yogakurs kurs geht, aus, meistens aus Zeitgründen, meistens passiert bei denen im Leben irgendetwas, dass dann die Freizeitgestaltung hinten drüber fällt oder gegen etwas anderes getauscht wird. Ich suche immer die Schuld bei mir. Ich habe die Schuld nicht, aber das ist halt das, was wir gelernt haben. Wenn wer geht, hast du Schuld. So Und da suche ich Immer erst bei mir. Nichts an mir. Habe ich was falsch gemacht? dies das? Und da fließen natürlich Ängste mit durch. Weil wenn ein Kunde geht, bedeutet das, ich habe keine Einnahmen. Das ist schon so. Und das ist auch manchmal alles andere als einfach. Und da gibt es dann Gott sei Dank ein gutes Netzwerk. Viele andere Damen, die einen da dann so ein bisschen auffangen. Gerade so was, was den Austausch angeht, ne, dass man da sich dann gegenseitig wieder ein bisschen pusht. Weil letzten Endes, ich glaube, diese Ängste hat jeder, diese Existenzängste. Ne? Es geht halt um was. Ne, es geht darum, meine Rechnungen zu bezahlen, es geht darum, die Krankenkasse zu bedienen und eben tausend anderer Dinge auch. Ne, weil für lau machen möchte ich das hierher nun auch nicht. Also ich muss hier meine Miete zahlen, ich habe zu Hause noch Verpflichtungen und dafür muss das ja alles reichen. Muss ich auch meinen Teil zu beitragen. Jetzt haben wir über Yoga gesprochen. Jetzt
0: waren wir gerade in diesen wunderschönen Massageräumen, die schon schön gewärmt sind. Da ist eine Massageliege drin. Die sind auch wunderbar dekoriert und ähm, da ist auch einiges vorbereitet. Wenn ich bei dir eine Massage buche oder was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich bei dir eine Massage buche? Was kann ich bei dir bekommen?
1: Du kannst bei mir eine Aromaölmassage bekommen in unterschiedlichen Längen. 30, 45, 60, 90, eine Stunde, äh, 120 Minuten, also zwei Stunden. Ähm, das geht generell mit allen Massagen. Es gibt die Ayurveda-Massage, gleiche Staffelung, auch da machbar. Es gibt die ganz langen Ganzkörpermassagen, die sind per se nicht kürzer als 90 Minuten und äh, mit Aroma-Stempeln und ich biete Reiki-Behandlungen an in unterschiedlicher Länge und manchmal ähm, darf ich die Leute auch so sehr entspannen, dass ich sie ein bisschen triggern darf. Also Triggerpunktbehandlung, Faszienbehandlung, alles, was dazu gehört. Es steht Wellness dran. Der Weg dahin zur Wellness und zur Entspannung ist manchmal etwas steinig, sagte gestern eine Kundin. Aber ich vertrete den Ansatz, nur wenn ihr Anspannung geht, kann die Entspannung kommen. Und wenn der Muskel schon über Jahre so festhalten muss und jetzt mit, der weiß ja gar nicht, wie es geht, das Loslassen. Also den muss ich da so ein bisschen mit sanfter Gewalt hinschieben, dass der auch wieder loslassen mag. Und dann ist es schön. Aber wie gesagt, die erste Viertelstunde oder der erste Besuch bei mir, man streicheln kann ich nicht. Ich, ich kann nicht streicheln. Für streicheln sind die jeweiligen Partner zuständig oder wer auch immer. Nicht ich. Ja, das ist, das ist so, so schön. Ich, ich fülle so die Lücke zwischen der, der reproduzierbaren Wellness, die man in den Hotels bekommt und das, was der Physio macht. Nur der Physio hat meistens deutlich weniger Zeit als ich. Also ich habe auch Physiotherapeuten, die schicken die Leute zu mir, gerade für eine Lymphdrainage oder so, weil die manchmal gar nicht die Zeiten so über haben. Ich kann mir die Zeit nehmen. Eine Lymphdrainage für die Beine dauert bei mir eine Stunde. Die Zeit haben die nicht. Kriegen sie auch nicht bezahlt oder du musst es sowieso privat zahlen. Und äh, ja, letzten Endes, es gibt hier nichts, was es nicht gibt. Ich biete auch Fußmassagen an. Ich knibbel auch die Füße wunderschön. Finde da auch immer alles. Alles, was dir weh tut, finde ich auch an den Füßen. Und äh, ja, das ist ganz, ganz vielfältig. Also Die meisten Kunden lassen mir da ziemlich freie Hand. Fragen nur vorher, ich möchte das Aromaöl, ich möchte das Ayurvedaöl und der Rest, was dann passiert, da bin ich sehr connected, was das angeht. Und ich fühle das. Ich, ich weiß, was die brauchen. Ich kann dir nicht sagen, woher ich das weiß. Aber ich krieg es irgendwie mit. Und es ist immer wieder schön zu sehen. Ich ah, finde es aber auch alles. Ja, dafür bin ich hier, alles zu finden. Und dann kommt die Entspannung und damit wird es Und es gibt immer warmes Öl bei mir. Ich habe immer warmes Öl. Also ich bin immer erstaunt, wenn bei manchen Kollegen steht, mit erwärmtem Öl. Frage ich mich dann immer, ja wie sonst? Das ist für mich dann immer so ein bisschen, ich denke so, hm. das ist so normal für mich. Ich habe da halt einfach dieses kleine Gefäßchen stehen mit dem Teelicht unten drunter. Da kommt das Öl rein, da kommt auch das Aromaöl rein was übrigens auch etwas bei mir ist. Du sagst mir, was du heute an Themen hast. Du kommst zu mir rein, ich frage dich, wie es dir geht und du erzählst von deinem Tag. Und anhand dessen suche ich aus, welche Aromaöle wir verwenden. Weil ich könnte dich auch fragen, möchtest du Zitrone, Lavendel oder, oder Pinie? Das ist nett, bringt dich aber nicht weiter. Na, Wenn du Migräne hast, könntest du ein Pfefferminz gebrauchen oder eine Ätherische Öle, Mischung, die schon extra dafür vorgesehen ist. Oder was weiß ich, du hast Menstruationsbeschwerden, dann gibt es noch eine andere Mischung, die kann ich dann auch verwenden. Wenn es um Erdung geht, braucht es irgendwas holzig-wurzeliges, was ich dir auftragen kann. Da gibt es so viele andere Möglichkeiten. Es riecht manchmal speziell, weil ich bis zu fünf Öle manchmal zusammenpacke die in einer Kombination der Düfte jetzt nicht unbedingt für ein Parfum gut wären, die ich aber weiterbringen. Und dann ist das wichtiger. Und letzten Endes, es gibt kein ätherisches Öl, was scheiße riecht. Die riechen manchmal anders, aber nie schlecht. Und immer das, was dich am meisten triggert, mein, mein Einstich mit ätherischen Ölen war zum Beispiel mit Geranie. Ich, ich fand Geranie zum Kotzen. Geranie war super, super eklig. Und es gibt zu den ätherischen Ölen äh, auch die emotionale Seite. Und da habe ich das nachgelesen, wofür Geranie denn so steht. In your face. 100 Punkte Treffer versenkt. Es war alles meins. Es waren alles meine Themen, die mich in diesem Moment gerade beschäftigt haben. Und... Ähm, ich halte sehr, sehr viel von diesen Ölen. Wenn sie eine gute Qualität haben, müssen eine wirklich reine Öle sein, ohne irgendwelche Zusätze, dann können die Pflanzen tatsächlich auch selber entscheiden. Gerade Pfefferminzöl nimmt man ja gerne auch bei Kopfschmerzen hier ja, an die Schläfen und so. Denkt man meistens, es kühlt. Auf Muskelverspannungen aufgetragen, kann das auch erhitzend sein. Und das weiß die Pflanze, das bestimmt nicht ich. Und das ist, das ist es, das ist es weshalb ich diese Massagen so gerne gebe. Und wenn ich Urlaub habe und ich, ich fummel dann ständig an meinem Mann rum und das, so, oh, geh wieder arbeiten, <lacht> weil ich es vermisse, die Menschen zu berühren. Das ist halt, ja, das, was ich gerne mache. Und ich finde es auch immer dann so süß, der eine oder andere kommt dann an. Ja, mir tut die Schulter weh, aber ich, könntest du auch noch eine seelische Blockade lösen? Ja, sag noch mal auf. Also das geht auch. Machen wir alles in eins. Alles in einem, Abwasch. Also von daher, ich weiß nie, was passiert. Kann ich dir nie sagen.
0: Das ist ja sehr hoch energetische Arbeit. Mhm. Also ich komme ja aus der Medizin und Heilen hat immer etwas mit, mit seinen Fähigkeiten anders, an den anderen weitergeben, um den anderen zu heilen. Ich spüre ganz viel Energie, die von dir ausgeht. Du bist so wie ein Energieball. <lacht> <lacht> ähm wie ist das? Bist du sehr erschöpft von, oder ist es so, du kannst wirklich sozusagen, es ist wie ein Gefäß, was im Endeffekt gerade, gerade gut gefüllt ist und es, und es wird gefühlt nicht leer, sondern es füllt sich von alleine mit den Menschen, die hierher kommen?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass es mich über Gebührkraft kostet, außer jetzt halt mal körperlich, weil eben das so ist, wie es ist, weil, wie gesagt, ich bin da kräftig im Gewebe in Gang. Aber es ist nie so, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich wie so nach so einem Energiewampir leergesaugt fühle. Das ist nicht der Fall. Da sehe ich aber dann auch schon immer schön zu, dass wenn ich so beginne, leer zu laufen, dass ich mich dann da auch schön pflege, mal ins Hammam gehe oder selbst mir ein Reiki buche bei einer Freundin oder... Ein schönes Glas Rotwein am Abend, auch, auch das gibt halt einfach dann wieder Energie. Ein bisschen meditieren für mich alleine gibt Energie. Gutes Buchlesen gibt Energie. Das ist halt alles das, wo ich so meine Energie rausziehe. Und mh, darum versuche ich auch nicht hier von 9 to 5 zu sein oder, oder irgendwie zehn oder zwölf Stunden anzubieten, weil ich halt einfach auch diese Zeit brauche zur Regeneration. Ich mache mich nicht selbstständig, um hier morgens um 8 zu stehen, um wieder gegen meinen Biorhythmus zu arbeiten, weil die Yogastunden finden selten vor, sie, äh, vor 17 Uhr statt. Eher 19 Uhr und dann 90 Minuten, das heißt 20, 30 Feierabend. Bis ich aber dann hier wegkomme, ist 9. Da kann ich nicht um 8 hier schon wieder stehen. Und äh, das ist es halt dann eben auch. Na? Also wenn ich weiß, ich habe morgens genug Zeit, in Ruhe, da Kaffee und dann geht alles sinnig los dann komme ich auch ganz anders in den Tag und bin dann auch gut gefüllt für den Tag, dass ich weitergeben kann. Und gerade die Reiki-Energie, die das ist ja nicht meine, sondern ich kriege sie ja und gebe sie einfach nur weiter. ist ja auch noch ein Grund, weshalb ich ja dann so nicht... Klar, ich gebe dir die Aufmerksamkeit, aber es ist nicht meine Energie. Und das ist so der Grund, weshalb ich meine gut halten kann. Beim Reiki bist du quasi der Transponder.
0: Genau. Du bist sozusagen der Geber und für Leute jetzt vielleicht, die jetzt gerade zuhören und mit Reiki gar nichts anfangen können, vielleicht kannst du das kurz beschreiben, was das
1: ist. Reiki ist Energiearbeit im weitesten Sinne. Funktioniert sowohl über das Handauflegen, über Gespräche, aber auch tatsächlich telepathisch. Und ein Reiki bei mir zum Beispiel, da ist aber auch jeder jeder Reiki-Mensch, der das anbietet, hat eine andere Fähigkeit. Meine ist es, Blockaden aufzuspüren und zu lösen. Wenn ich meine Hände irgendwo drauf packe oder mich auf einen Menschen konzentriere, werden dessen Blockaden, Baustellen, Themen, mit denen er kam oder die in seinem Körper festhängen energetisch, die werden heiß. Die werden so heiß, als, als wird eine Wärmflasche draufliegen, als, als würde es so von unten hochkrochen. Manchmal blubberst, manchmal kribbelst. Also das sind so die Empfindungen, die sowohl der Empfangene als auch ich in meinen Händen wahrnehmen kann. Klingt jetzt spinnert. Das klingt jedes Mal völlig bescheuert, wenn ich es erzähle. Das ist aber das, was mir rückgemeldet wird. Ich habe eine Dame, die kam zu mir mit äh, Osteoporose und wurde vom Pflegedienst damals immer abgefragt, wie denn so das Schmerzlevel ist. Und das war über Jahre bei sieben. Sie war nach zwei Sitzungen bei mir und sagte dann zu ihrem Pflegedienst, also mein Schmerzlevel ist gerade bei drei. Das, das macht Reiki. Ne? Es, es hilft, die Selbstheilungskräfte anzuregen oder aber auch die Einstellung zu dem, was ich habe an Themen, zu verändern, dass es dich nicht mehr so triggert. Ich kann nicht heilen, das würde ich mir nie anmaßen. Ich kann aber unterstützen in dem, was ist. Und das ist es letzten Endes, was es macht. Ne? Also Das ist das wo, wo eurer Zunft oftmals die Zeit fehlt, weil es halt einfach nicht vorgesehen ist, abrechnungstechnisch so viel Zeit zu investieren. Und ich glaube, manchmal ist es auch einfach die Zeit, die ich habe, um zuzuhören. Alleine das Zuhören und, und dieses Gespräch und die Aufmerksamkeit, die Berührung, dieses Zusammenspiel, alles miteinander, das macht es teilweise aus, dass es den Menschen danach besser geht. War das so verständlich? Mega. Gut. Hm. Was ist dein Wunsch
0: für dieses Jahr? Es hat ja gerade erst angefangen. Heute haben wir den
1: 18. Januar. Hast du die Rauhnächte gemacht? Ich habe die Rauhnächte gemacht, aber anders als im letzten Jahr. Wie viele dieses Jahr hatte ich auf die klassischen Zettelchen verbrennen und so. Überhaupt gar keine Lust <lacht> Das zog sich irgendwie durch die äh, Spirit-Community, dass da irgendwie so gar keiner Bock hatte die, letztes Jahr. Und ähnlich ging es mir auch. Ich habe mir ein bisschen Zeit für mich genommen. Ich habe mit meinem Coach, meiner Coachin, einen ganz tollen Workshop gehabt über drei Tage und das war sehr, 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 sehr schön und mir dann auch genug an Rauhnacht. Also von daher, ich habe dann selber noch hier im Tempel ein Ritual gegeben am 5.1. mit Kurkuma-Latte, ein bisschen extra Dance, ein bisschen atmen ein bisschen Klangschalen und das war dann so mein Abschluss Rauhnächte und dann war ich fein damit. also Von daher gab es relativ wenig, was das angeht. Und was ist dein, was ist dein
0: Ausblick, dein Wunsch für dieses Jahr oder bist du, es kommt wie es kommt und ich nehme es dankbar an?
1: Wunsch, 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 Wunsch. Die Dusche soll fertig werden. Die, pff, die, die Dusche wäre schön und noch so ein paar andere Dinge wären schön. Ähm, Im Großen und Ganzen. Klar, es darf immer größer werden. Ich freue mich über jeden, der kommt. Ich freue mich über jeden yoga der mich unterstützen mag, der meine Räume mag. Ich freue mich über jeden Menschen, der Leute anfassen mag und in meinen Räumen arbeiten möchte. Ähm, ja, Gajanana Yoga The Tempel darf größer werden Das ist mein Wunsch. Dann vielleicht haben
0: wir jetzt die erste Saat gesetzt
1: Das wäre sehr schön
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit und möglicherweise kehre ich noch einmal mehr hier ein Darüber
1: würde ich mich sehr freuen Ich freue mich drauf Vielen Dank Jana Gerne
0: Hallo ihr Lieben, ja, das war Jana Pittong und ihr hört es, die Schulmedizin weiß nicht alles und die Schulmedizin ist auch nicht das Alpha und das Omega, aber ich sage immer, es darf alles begleitend miteinander parallel Hand in Hand gehen, dass es etwas Gutes rauskommt. Also wenn ihr jetzt Menschen seid, die ähm, gerade mit der Wirbelsäule unglaubliche Probleme habt und ähm, Ihr Schmerzmittel nehmt und eure Beweglichkeit stark eingeschränkt seid, ähm, sprecht doch einfach mit eurem Arzt darüber, ob gegen Yoga etwas spricht und wenn nicht, dann äh, meldet doch euch einfach an mal bei Jana und macht doch einfach mal einen Kurs mit und schaut, ob es was für euch ist. Ähm, Jana ist das beste Beispiel, dass äh, für Yoga man nicht die 90-60-90-Maße braucht, um in Yoga Erfüllung zu finden und in Yoga etwas Schönes zu sehen und äh, Yoga überhaupt zu machen. Ähm, ich äh, war schon zur Massage bei ihr und darf sagen, dass es sehr, 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 sehr angenehm war und ich mich äh, sehr beflügelt gefühlt habe und gar nicht ähm, schlapp und äh, ausgewrungen, sondern eher so energetisch gut gefühlt. Und jetzt auch an dieser Stelle alle, die möglicherweise Schulmediziner sind, die diese Folge gehört haben und auch von Energiearbeit gehört haben. Ja, natürlich, es darf die Skeptiker gehen und es darf auch die Skeptiker unter euch anderen auch geben, die sagen, ach, alles Humbug, alles, alles Kram. Ähm, das ist ja alles nicht bewiesen, I say always try it. Versucht es doch einfach mal, probiert es aus und schaut, was geht. Alle sagen, das ist Humbug, aber ich kann es euch in so kleinen Dingen beweisen, wenn ihr einen richtig guten Tag habt, es richtig gut alles läuft, alles Hand in Hand geht und ihr euch dann irgendwie stoßt oder euch Missgeschick passiert, dann sagt ihr Schwamm drüber, ach und es tut doch gar nicht weh. Ist der Tag aber miserabel, euch auf dem Arbeitsplatz begegnen immer wieder dieselben Probleme, es wird keine Lösung gefunden, ihr seid genervt und wirklich gereizt bis aufs Blut, das Kind ist nicht auf, es gibt wieder Ärger beim Anziehen, all diese Sachen, die einen wirklich mal wieder maximal nerven und stressen und dann stößt man sich den Zeh. Dann fällt einem äh, das Glas runter und man ist schier am Ausrasten und hat solche Schmerzen, bis geht nicht mehr. Und somit bedingt einfach die emotionale Situation ein Extrem, wie man dem Alltag begegnet. Insofern könnte man sich Ruhe und die mögliche Meditation oder eine Yoga-Stunde bei der Limiana, kann so mancher Alltagsstress vielleicht veratmet werden und dementsprechend dem Alltag getrotzt werden und weiter mit guter Laune ja, gelebt werden. Ich wünsche es euch auf jeden Fall, probiert es einfach mal aus. Es ist nämlich der 2. Februar, das heißt der erste Monat des äh, Jahres ist rum. Nicht, dass ich jetzt wehmütig bin, aber vielleicht sind so einige Vorsätze schon eingeschlafen, eingeschlummert. Ich habe ja hier eine 49-Tage-Challenge laufen und darf sagen, dass es, wie sagt man so schön, undulierend ist. Es gibt Tage, wo es richtig gut alles klappt und es gibt Tage, wo es schlecht geht. 49-Tage-Challenge meint nicht, dass wir 49 Tage jetzt Hardcore-Diäten äh, oder äh, Sport treiben und Ende. Jeder macht in seinem Rahmen das, was ist. Aber jeden Tag gibt es eine kleine Motivation, ähm, um zu schauen, was so geht und das ist eine richtige Bereicherung ähm, in der Truppe, in der wir gerade sind. Und wir tragen und stützen uns gegenseitig und motivieren uns weiterzumachen. Und ja, so mancher hat äh, mich dazu bewegt, äh, das Rudergerät vom Dachboden ins Arbeitszimmer zu schaffen. Und ähm, ja, es wird fleißig gerudert, jeden Tag fünf Kilometer im Schnitt. Und äh, freue ich mich sehr darüber. Ansonsten bleibt mir zu sagen, ihr Lieben, das Wochenende steht vor der Tür Ah, macht einen Spaziergang draußen an der frischen Luft, geht über den Markt, holt euch gute Produkte ins Haus. An dieser Stelle, die Leute, die jetzt gerade erkrankt sind mit einem grippalen Effekt oder sogar Corona, gute Besserung. Magen-Darm geht auch gerade rum ähm, an dieser Stelle, ähm, tut euch was Gutes, ähm, gießt euch Ingwerwurzel auf, presst euch gute Säfte aus, wenn ihr Magen-Darm habt. Äh, esst ein bisschen Schonkost, Kartoffelchen ähm, tun ganz gut und geriebene Apfel wie früher mit Moorrübe. Ähm, also alles muss raus, was nicht dazugehört und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und habt eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder hierbei Abstarten. Ich freue mich auf euch. Liebste Grüße. Bis später, Raketi.